0: Une crise sociale est-elle inévitable dans les pays riches dans les prochaines années On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour, Patrick. Bonjour, David. Chef économiste chez Natixis. Alors, on, quand on regarde vraiment les, les indicateurs, euh, les macros, le, le niveau de vie, euh, le chômage, tout ça, il y a vraiment. Ils virent au, à l'orange et au rouge, les uns après les autres. Alors, il y a d'abord... Et Ça doit nous alerter oui, il y a d'abord euh, quelque chose qui est assez inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même repoussé euh, les problèmes dans le temps. Euh, on a, Et heureusement, d'ailleurs. Euh, heureusement, bien entendu, heureusement. Enfin, il faut quand même accepter l'idée qu'on n'a pas réglé les problèmes, on les a probablement surtout décalés. Donc on a, on a 34% de faillite en moins en France qu'il y a un an. Mm. Euh, évidemment, pourquoi bah, Parce que les entreprises restructurent leurs crédits ou reportent des échéances de crédit ou euh, ne payent pas leurs impôts. Et que, et que, du coup, il y a très peu de faillite. Puisque, mmh. euh, parce qu'il y a des aides de l'État, dans tous les sens. Il y a eu des baisses d'impôts, il y a des allégements de charges. L'année des, a... de la baisse du PIB la plus violente de l'histoire, oui. on a 34% de faillite de, en de moins. De faillite en moins en France. Mmh. Faillite enregistrée dans les tribunaux de commerce. Enfin, ouais. nous, on, a, on peut dire qu'on a changé les règles, mais enfin, ouais. c'est assez représentatif. Euh, on a un financement massif du chômage partiel. Le, 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 le pouvoir d'achat des Français en 2020 va baisser probablement de 0,3%. Mmh. Hein. Euh, le PIB, moins... Et le pouvoir d'achat des Français, moins 0,3. La différence, c'est des déficits publics financés par la création monétaire. Ça oui. s'appelle la monnaie hélicoptère. Oui. Donc évidemment, on a... Et puis on a fait les prêts avec les garanties des aides de l'État. On en est à un peu plus de 130 milliards d'euros. Euh, ce sont des prêts qui peuvent être étalés sur 6 ans, où l'État prend 90% du risque. Le taux d'intérêt au début est de 0,5%. Il va un petit peu monter, mais enfin, il va mais rester Mais tout très ce bon. qui est fait, pourquoi est-ce qu'une crise sociale est inévitable ben, Parce que tout ça... Que justement, on euh, colmate non, à... non, parce qu'il y a des choses fondamentales qu'on ne va pas pouvoir changer. Qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir changer Il euh, y a des choses qui sont objectives. Euh, par exemple, il y a des secteurs d'activité qui vont aller durablement plus mal. Donc, euh, par exemple, on se, tourisme, ben le, ben, le tourisme, le, 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 tourisme, sport, le transport aérien. Okay. Le, l'immobilier, l'immobilier de bureau parce qu'on télétravaille, euh, <coughs> la distribution traditionnelle parce qu'on consomme en ligne. Euh, euh, voilà, donc il y, y, y a des secteurs qui vont aller plus mal, qui n'ont pas du tout fait leur ajustement de l'emploi. Hein, on, a, on a perdu 700 000 emplois, j'arrondis au deuxième trimestre, on a regagné 400 000 emplois au troisième. À moins 9 de PIB, ça ne va pas non plus. Quoi. Donc mmh. évidemment, il y a des emplois pour l'instant qui sont euh, sauvegardés, qui sont en chômage partiel, qui sont dans des, maintenus dans des entreprises qui ne vont pas bien. Donc on va voir progressivement un ajustement de l'emploi. Le taux de chômage va encore on monter. On n'a rien vu sur l'ajustement de l'emploi euh, On a vu 300 000 pertes Comme... d'emploi euh, alors, au quatrième trimestre, on n'a pas encore les chiffres. Mais, mais, on, mais le, le taux de chômage, il est encore très, très loin de son maximum, qui va sans doute être autour de 11 vers le milieu de l'année prochaine. Donc on aura quand même pris presque plus de 3 points de taux de chômage. Et, 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 et ça peut même durer plus longtemps, parce qu'à nouveau, on, 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 on lisse hein, tous ces effets. Mmh. Puis il y a des entreprises qui vont essayer de résister... Mais elles vont être très endettées. On parle des fameux zombies, mais c'est une définition concrète. Et puis, elles vont, euh, finalement, au cours des années, elles vont, elles vont abandonner ou elles vont être trop Le endettées. – Le lien la crise sociale, c'est quoi, alors ?– Et puis, il va y avoir des restructurations. Il va y avoir des consolidations de certains secteurs. Ah. Voilà. Donc, première chose... Alors, on a vu tout de suite dans la crise, évidemment, les catégories qui étaient directement touchées. Mmh. Bon, les intermittents, on pense à la culture, hein, mmh. euh, tous les intérimaires, euh, les, les gens qui roulaient des CDD, euh, les, in, les petits indépendants, les petits artisans, les petits commerçants. Donc, ils ont été tout de suite touchés dès le mois de mars. Mmh. Hein. Mais alors, il va y avoir l'autre vague qui est les pertes d'emploi, quoi. Hein, mmh. avec, avec, en plus, beaucoup de gens qui vont devoir changer de métier, qui vont devoir mmh. changer de compétences. Si le transport aérien licencie et si les services informatiques embauchent, il y a un problème de reconversion pas trivial. Quoi. Ouais. Et ça, ça va mettre des années, cette reconversion. Il faut mmh. sans doute attendre pour retrouver le niveau de chômage de, de, de la fin de 2019 sans doute pas avant 2024, hein, quelque chose comme ça. Dans, Donc, le meilleur des euh, cas, hein. Hein, dans le meilleur des cas. Donc c'est, bah, regardez qu'après les subprimes, le niveau de chômage de 2007, on le retrouve en 2016-17. Hein. Mm. Donc voilà, Donc, ça va être très long et c'est très décalé dans le temps. Donc ça, c'est le côté pas bi- qui ne va pas bien. Quoi, j'ai ouais. dire, hein. euh, des professions tout de suite dans difficulté, un million de pauvres en plus, enfin tout le monde le sait, et puis euh, des pertes d'emploi sans doute probablement deux points de taux de chômage encore hein, oui. à, à la hausse qui va s'étaler sur probablement plusieurs années. Des gens qui seront dans des parcours de reconversion, mais sans beaucoup de visibilité sur le mm. point d'arrivée. Enfin, tout ça va être compliqué. Et de l'autre côté, oui. un, Attention. un énorme enrichissement patrimonial pour voilà. tous ceux qui ont des patrimoines. Mm. Euh, la monnaie euh, faisant monter les cours boursiers, les prix de l'immobilier, la valeur voilà. des voilà. entreprises. Tous ceux qui ont patrimoine, patrimoines on en un patrimoine encore tout, plus bah, Voilà. Alors Mieux ça commencer bah, Si vous avez euh, mis toutes vos économies euh, chez Tesla il y a un an... Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore journaliste. Hein, vous pourriez être sur une île euh, qui vous appartient. Euh, voilà, et Il va y avoir un énorme enrichissement patrimonial par ce mécanisme de bulle que tout le monde perçoit déjà et qui vient de la politique monétaire expansionniste, des taux d'intérêt à zéro, etc. Donc vous allez avoir dans les mêmes sociétés des centaines de milliers de personnes en difficulté des associations qui disent qu'elles font face à des problèmes, euh, regardez ce que disent le Secours Populaire ou les Restos oui. du cœur en France, etc. Des problèmes d'alimentation, des problèmes de pauvreté, euh, des, des gens qui ne pourront pas payer leur loyer. Et, et puis, et puis euh, les actions qui vont monter de 25% dans l'année qui vient, les, les prêts de qui vont monter de 10%, les multiples débits d'A dans les LBO qui sont à un peu en dessous de 11 aujourd'hui, qui seront à 14 dans un an. Donc les gens qui vont vendre leurs boîtes, qui vont faire fortune, etc. Et alors ça, ça va être totalement ingérable politiquement. Donc, deux euh, phénomènes qui vont s'entrechoquer. Oui, parce que la richesse, la richesse, elle est acceptée si en même temps la pauvreté diminue, quoi. Mmh. Ben une configuration où la pauvreté augmente et où la richesse augmente, mmh. c'est ingérable, quoi. Et donc, et donc, Alors, mais... comment on gère ça ouais. Alors, il y a la, la, l'aspect flux, on en a tous parlé, ça fait des années, on dit, euh, intéressement, participation, bon, ça, c'est bien. Mais on a le paquet, hein. Bon, oui, mais et, et il faut le développer dans les PME, puisque vous savez qu'il n'y a que 5 ou 6% des PME où il y a des accords d'intéressement et de participation. Mais évidemment, euh, ça, ça va concerner d'abord des salariés qui ont un boulot, hein, et, et bon. dans une entreprise relativement prospère ouais. qui peut distribuer des profits. C'est pas tout le monde. Donc, ça ne ben, règle aucunement le problème. Hein. Ouais. Après, on peut faire un plan pauvreté oui. avec... Euh, c'est l'état, ça. On peut monter les minima sociaux, on peut faire du revenu universel sur les jeunes, ça va se faire probablement. Bon, mais ça, ça ne traite pas le problème patrimonial. Et Moi, je pense qu'il faut une mesure patrimoniale Qui est que les entreprises dont la valeur boursière augmente considérablement en fassent profiter un nombre de gens plus grand que leurs actionnaires Un nombre de gens Bah, qui. Parce que si vous ne faites rien. Les salariés. bah Déjà, ça peut commencer par les salariés, ça peut être un peu les sous-traitants éventuellement, ou les salariés des sous-traitants. Vous êtes êtes le PDG d'une entreprise, votre business, il va bien, quoi. Enfin, vos profits, ils sont ce qu'ils étaient en 2019, et Et puis votre cours boursier augmente de 50%. bah, Si vous ne faites rien, ça enrichit de 50% vos actionnaires. Et vous contribuez, euh, sans doute à les enrichir, mais vous contribuez à une gigantesque tension sociale. Vous dites à vos actionnaires, bah, je, vais vous don- je vais vous donner 30%, et moi je vais diluer, par exemple, je vais mettre 20% de mon capital en action, je vais distribuer à mes salariés. Gratuitement. Gratuitement. Donc je donne 20% de mon capital, donc vous, actionnaires, vous êtes dilués, mais au lieu de faire plus 50, vous ne faites que plus 30, et mes salariés s'enrichissent avec l'entreprise. Mmh. Bon, Je dis ça, c'est en l'air, hein, c'est une idée comme ça. Vous avez soumis ça à un patron de boîte côté Oui, ça arrive. Et puis, vous, vous sont... avirez de son bureau Non, ou... mais ils sont d'accord. Non, non, ah. non, les patrons sont d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est, les, c'est, c'est... Leurs, c'est, c'est leurs actionnaires américains, par exemple, hein, qui veulent les 50%. Ah. Mais il mais y a beaucoup de présidents qui se posent des questions, en tout cas. Sur il y a une comme, crise de conscience fais... des managements bah, D'abord, si vous voulez, cette crise sociale, elle se réglera. Que s'il y a d'une part l'État hum. qui s'occupe de la pauvreté, qui s'occupe de la formation, qui s'occupe des jeunes, etc., mais il va le faire. Hein. Et d'autre part, les entreprises qui, euh, qui, qui distribuent une partie de l'enrichissement patrimonial. Hein. — euh, – Et il et, et faut que les entreprises Mais passent… – Mais si elles ne le font pas, sous la pression des actionnaires bah si américains, pas, des fonds de américains bah ?– Si elles ne le font pas, il viendra un jour un gouvernement qui le, qui le fera par la loi. Il mieux que les entreprises s'organisent pour le faire. Non, non, il, il faut faire quelque chose, hein, parce que vous voyez, c'est, le, c'est un des coûts terribles de la gestion monétaire d'une crise, on, on le sait. Hein, c'est une gestion, euh, d'ailleurs, tout quand vous parlez aux, aux personnes qui réfléchissent à la politique monétaire, y compris à la BCE… Ils vous disent tous qu'ils sont d'accord avec l'idée qu'une politique monétaire très expansionniste, ça réduit les inégalités de revenus, parce que ça, ça soutient l'économie, ça évite ça les faits, mais les ça augmente les énormément inégalités les, les inégalités patrimoniales. Ouais. Donc il ne faut pas travailler que sur les inégalités de revenus, il faut aussi regarder cette question des inégalités patrimoniales. Voilà, et sinon on va dans le mur. Ben, sinon on va d'une tension sociale et politique très très forte, oui probablement. Bon voilà, merci beaucoup Patrick. Merci David. Bye.